1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня, к сожалению, в записи, ну а может и не к сожалению, ну просто видите, у нас жизнь меняется. Прошлая суббота была вообще немножко тревожная, вот, поэтому мы переиграли всю сетку. Хочу представить нашего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Дарья Касаткина, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья неурбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Дарья, добрый день.
0: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: У нас в гостях специалист в области психологического здоровья, но мы сегодня будем говорить не глобально о психологии или о психологическом здоровье тем более у нас были уже в гостях психологи, психотерапевты. Мы сегодня будем говорить о такой интересной и новой для нас теме, как влияние городской среды на психологическое здоровье. Мы, честно говоря, никогда не сталкивались в рамках нашей передачи с этой темой, и поэтому я даже сходу вот буду спрашивать нашу гостью. Вообще давно этот раздел появился, и кто, кто вообще занимается подобными исследованиями?
0: Хороший вопрос, да, и это хороший вопрос для начала, потому что, как вы правильно сказали, вот благополучие каждого отдельного человека, индивидуального, этим занимается психология. И здесь как будто бы все ясно, потому что очень много разных научных и практических теорий, которые нам рассказывают, как же нам быть счастливыми. С другой стороны, у нас довольно много наук о городе. О условиях, в которых мы живем, это и экология, и география. Кстати, социология тоже сюда относится, которые рассказывают вообще, что такое окружающая среда, какой она может быть, как она строится, как она устроена. Урбанистика здесь тоже очень ну, как бы важная для нас наука. Вот. И по отдельности каждая из этих сфер они уже существует какое-то длительное время. Не могу сказать, что сильно долго, но какое-то время. Ну
1: да, извините, а вот... да, что иногда да. буду врываться, да, мне тоже кажется, что вот даже такое понятие как урбанистика далеко не все к нему еще привыкли, потому что кажется, что совсем деле, молодая область человеческого на знания.
0: Суть, чем занимается урбанистика? У нас вообще все науки, они идут очень издалека, из античности. Даже психология, которая считается молодой наукой, она у нас тоже корнями идет оттуда. Вот. В целом, да, урбанистика как, вот именно как отдельная сфера знания Тоже достаточно молодая наука Но вот этот раздел, я даже не скажу урбанистики Это и психология, и урбанистика Которая говорит о том, как человек взаимодействует со средой И наш фокус, как человек себя в этой среде ощущает Это прям совсем молодая область знания
1: Хорошо, то есть совсем недавно этим стали заниматься ученые. Скажите, пожалуйста, а кто тогда, получается, кто, кто, вот, кто этим занимается? Потому что, с одной стороны, вроде это должны быть специалисты Компетентные в, в том, как, я не знаю, может быть, правильно проектировать города А с другой стороны, это должны быть специалисты в области психологического здоровья с третьей стороны, это могут быть еще какие-то сторонние специалисты. Вот кто, прежде Здесь всего, является тоже
0: можно основными исследователями? Есть, с одной стороны, у нас есть урбанисты, которые, например, они сотрудничают с медиками, потому что среда, в первую очередь, это наше тело, а тело – это фокус здоровья и болезни. То есть те, кто проектирует города, те же урбанисты, те же архитекторы, они взаимодействуют ну, из социальной сферы и с медиками, и с социологами, потому что группа людей – это ну, вот такая крупная ячейка, которая составляет город. То есть, в первую очередь, город – это некая структура, это некая архитектура, это некий городской план, это некие условия. Потом город – это некие общности. Город – это экономика, потому что то, как города работают, зарабатывают, то, как мы зарабатываем в городах, работаем, как тут все крутится, это тоже очень сильно связано с нашим благополучием. И вот психология здесь, это самая, можно сказать, такая самая юная, самая свежая дисциплина, которая сюда входит, потому что, конечно, изначально когда вот урбанистика развивалась, сначала начинались с больших структур, с больших единиц, а уже отдельный человек, его самоощущение в городе, как будто бы мы вот только-только начинаем к этому подходить, когда, опять же, вот вы сказали, мы живем в меняющееся время, и тут как бы психолог тут вписался сегодня, да? И вот когда Еще мы сталкиваемся он. с какими-то потрясениями, со стрессами, <тых> с катастрофами, там, как у нас вот в ковид было, да? эпидемическая ну такая катастрофа. У нас, слава богу, не так, но для Китая, например, это была катастрофа. И вот тогда уже от общности мы переходим к каждому конкретному человеку. Потому что ну вот на общей картине людей в городе у нас люди, которые начинают проявлять какой-то острый стресс, это как такие всполохи огонька. И эти всполохи становятся заметными именно в более сложных условиях.
1: Понятно. А вот что вы ответите тем людям, которые... Ну, я, может быть, так скажем, сразу пойду по <laughs> ключевым вопросам, и программу можно будет на середине, в общем-то, закончить. Но тем не менее, вот есть такое популярное мнение, что а, вообще-то не важно, что у тебя вокруг, важно, как у тебя внутри, какое у тебя собственное самоощущение. И многие из тех, кто ругают то, что у них вокруг. Кому-то не нравится жить в Москве, кому-то не нравится жить в Америке. Это ж очень популярная история. Вот тут это плохо, а вот здесь это плохо. А им в ответ, что некоторые граждане говорят, да, вообще-то, может, проблем у вас самих. То есть, может быть, дело не в городской среде, ну, если мы именно говорим о психологическом благополучии, а о внутреннем настрое, или все таки вот среда влияет, и на это есть даже некие научные данные?
0: Ну, вот здесь хочется, прежде чем перейти к научным данным, вспомнить шутку о том, как человек из Калифорнии советует, например, человеку из Челябинска выйти из зоны комфорта, да? Это вот об этом. Да. И...
1: Но для того, чтобы выйти, есть еще одна известная шутка. Надо Может быть, это та же самая, приобрести... что надо в нее войти да, да, сначала.
0: Да, и, наверное, это немножечко об этом. С одной стороны, то, о чем вы сказали, что очень важно то, что у нас внутри, очень важно то, как мы относимся к себе, к своим условиям это правда. Потому что мы можем жить я не знаю, в идеальном климате, в прекрасных условиях, у нас, может быть, все хорошо, там, высокоплачиваемая работа, семья, самореализация, но мы не будем счастливы. И это вопрос уже к нам. Почему я не счастлива здесь? Но, э, как говорят <связано> теоретические положения, с точки зрения которых я сегодня вещаю, и с точки зрения которых мы э, вообще смотрим на эту тему города, а это у нас гуманистическая психология, экзистенциальная, если конкретно теория экзистенциального анализа Альфреда Ленгеля и логотерапии Виктора Франкла. Это уже наука пошла. Угу. У нас основное положение какое? Я человек, но я не живу в вакууме. Я живу в мире. И я в этом мире всегда с диалогом. И вот да. этот мой диалог... То есть есть полюс меня. Я счастлива или несчастлива? Но есть еще полюс мира. Какой этот мир? А что в этом, какие характеристики этого мира? Это мир опасный либо безопасный? И вот характеристика мира, она также важна, как и характеристика меня. Поэтому здесь ответ такой. нету чисто счастья внутри меня, нету чисто счастья снаружи меня. Всегда есть какой-то диалог, какое-то взаимодействие.
1: То есть, получается, вы опровергаете тезис про с рай в шалаше, что возможно ли рай в шалаше с милым? Или все таки для этого нужна посудомоечная машина?
0: Я сейчас отвечу. Нет, как это? Есть карта, которая крыть. С милым рай может быть в шалаше. Это зависит от того, какой мой милый, а какой шалаш, а какие мои ценности. То есть, этот шалаш, в котором я сижу с моим милым, он для меня хорош или не очень? Понимаете? То есть для кого-то вполне, а кому-то нет. И милый не тот, и шалаш не тот, и слишком мокро, и муравьи кусают, и так далее.
1: Согласен, понимаю. Ну вот для меня как-то это само собой очевидная вещь, на самом ну, деле. Да. Вот. Но мне кажется, что действительно... Знаете, скорее, мне кажется, вот когда люди говорят, что там среда не важна, важно твое психологическое здоровье или... А наоборот, в твое психологическое здоровье вообще ничто. Все, все определяется, там, сколько у тебя денег, на какой-то машине ездишь. Просто это недооценка общей картины. И возможно, какое-то такое не совсем доверие к соответствующим разделам. Кто-то просто считает, что урбанистика – не наука, кто-то с недоверием относится к психологии. Я думаю, для вас не секрет, да. вы чаще всего сталкиваетесь. Слушайте, ну вот вы упомянули там, экзистенциальную психологию, да, там, Виктора Франкла, который, я думаю, знают все. Ну, может быть, не все, но я ну, думаю, аудитория, наша, аудитория нашей передачи знает. Вот, может быть, расскажете все-таки, как вообще, вот давайте, чтобы чуть-чуть. Просто мы с вами, может быть, это знаем, а кто-то, может быть, не знает. А вот экзистенциальная психология, что это за такое словосочетание, что оно означает, и как его вот можно применить к нашей сегодняшней теме, к психологическому благополучию? Да, в давайте. Среде?
0: Давайте именно применим эту общую ну, как бы эту психологическую область к нашему городу и к нашей жизни в городе. Сейчас, прошу прощения. <кười> <кười> ну, давайте начнем от Виктора Франкла. То да. есть очень важная ремарка моя. Ну, это мое личное мнение, и это мое наблюдение как ученого, что у нас всякая теория, всякая область знания, она развивается не в вакууме, а она развивается в определенном историческом контексте. И особенно это верно для психологии и социологии. Вот, и если коротко, логотерапия Виктора Франкла нам говорит один главный постулат, что если я знаю зачем, я могу выдержать любое как. То есть, если я знаю, для чего я тут есть, я живу, я что-то делаю, вот у меня есть этот смысл, я mm -hmm. могу пережить даже самые ужасные условия. И когда мы поймем, что эта теория оформилась во времена Второй мировой войны, а конкретно когда у нас Виктор Франкл, практикующий, он психотерапевт и врач, он сидел в концлагере, он все это наблюдал своими глазами, мы начинаем понимать, Откуда, собственно, многие... Да, решут?
1: что стоит понять. Да, я, я как раз да, очень да. Чувствую, что вы это упомянули, что Виктор Франкл, в общем, не совсем теоретик. Он практик. Он был узником концлагеря хотя выполнял там определенную медицинскую работу, но он был узником, вот, и, как считается, вот его основы, так сказать, его логотерапия, они как раз были заложены в ходе его размышлений, которые у него возникли как раз во время пребывания в концлагере. А в дальнейшем он уже выпустил популярные книги, которые в дальнейшем там, много лет Ну, собственно, вот
0: эта книга «Сказать жизни», да, то есть если мы посмотрим... В воспоминании самого Франкла, собственно, в концлагере он и начал ее планировать, набрасывать. Но, конечно, теория, она начала зарождаться еще до того, как произошли все вот эти события, до того, как он попал в концлагере, но нам это не очень важно. Нам mm -hmm. важно следующее. То есть логотерапия нам говорит, вот если у тебя есть смысл, все остальное, поверьте, не важно. Вообще, неважно, где ты живешь, в каких условиях, как ты себя чувствуешь. Но это опять
1: же, это простите, Дарья, это да. опять опровергает то, с чего мы с вами подождите, начали.
0: Подождите, подождите. Мы с вами с чего начали? С того, что э, вот эти психологические теории, они очень сильно связаны с историческим контекстом. Когда эта теория возникла, это было необходимо. Человеку нужно было выжить, и второе, внимание, человеку нужно было сохранить свое достоинство человеческое. То есть, что я не просто какая-то, знаете, вот эта тварь дрожащая, которая тварь за дрожащая. последний кусок хлеба может убить своего, там, я не знаю, ну, того, кто сидит со мной, а что я сохраняю человеческое. Это спасает меня. Но война закончилась, мирные времена, мир отстроился, и у людей появилась возможность задуматься, так, ну, смысл это замечательно, но мне, там, я хочу жить получше, я хочу себя чувствовать хорошо, и вообще я хочу, я кто? То есть я кто? Кто я? Какой я? Я хочу себя показывать. И вот, э, вот эти вот три вопроса про себя, это как раз развитие логотерапии в экзистенс-анализ. Это ученик Виктора Франкла, это Альфред Ленгли. И он сказал, что для того, чтобы мы в целом, мы не просто были счастливыми, а мы чувствовали свою жизнь исполненной. То есть я хорошо живу, и я хочу это продолжать, и я что-то хорошее несу в мир. Нам нужно четыре предпосылки. Первая угу. предпосылка э, – могу ли я здесь быть? То есть, это про мое бытие. Что-то, что мне дает возможность быть. И вот сейчас мы к контексту города сразу перейдем. В городе – это те физические условия, которые мы имеем. Мой город, угу. какая в нем экология? Какая плотность застройки? Как тут улицы устроены? Много ли здесь слепых каких-нибудь поворотов? Ну, там, для автомобилиста или для пешехода. И вот все эти городские условия, они мне задают, я в этом городе могу быть безопасно, меня не собьет машина, там, э, у меня не протечет потолок, например, я не знаю, у меня такие хорошие условия жизни, что мне хватает освещенности, а как мы знаем, из медицины освещенности она связана с человеческим здоровьем.
1: Еще как мы, простите, что да, прерываю, да, да. могу отправить наших слушателей да. в сентябре или в октябре прошлого года, 2022, -го, сделали передачу посвященное сезонному аффективному расстройству. Yeah. Seasonal Affective Disorder. И есть научные данные, которые говорят о том, что использование ламп, специальных SED-ламп, вот аббревиатура Seasonal affective, mm -hmm. affective Disorder, помогает бороться вот с этой осенней депрессией, хворью, тоской. Да, то есть поэтому уровень освещения очень важен. И я думаю, не секрет, все представляют себе, что люди, которые живут там, условно, за полярным кругом, ну, испытывают некоторые с этим проблемы.
0: Да, это большая проблема как для физики, так и для психики, потому что если у нас какая-то ну, особенности сосвещенность, у нас не вырабатываются вещества. А вещества угу. у нас мозгу объясняют: сейчас время отдыхать, а сейчас время бодрствовать, работать. Если здесь что-то нарушается, как вы правильно отсылку сделали, но сюда же мы относим и там и, например, Загрязненность или незагрязненность окружающей среды. Вот было большое исследование 2019 года. Это совместно данные США и Дании. В ходе исследования собрали очень много данных страховых компаний. 151 миллион... Участников, ну, как бы собрали данные, обработали и выявили, что действительно есть некие взаимосвязи качество воздуха, качество воды, плотности популяции и возникновение неких уже психических заболеваний. В том числе и биполярное наше любимое расстройство, и некие личностные расстройства, и болезнь Паркинсона. То есть, действительно, вот эти вот физические факторы, они. Ну, да, это залог нашего благополучия.
1: Слушайте, Дарья, а такое предложение. Вот вы сейчас сказали, что только первый аспект, да, упомянули да, первый аспект. А у аспект нас и... еще три. Их. <свят> да, у нас еще три, но мне кажется, для нашей передачи очень важно <свят> поговорить именно о городской среде. Может быть, мы вот это вынесем, может быть, во вторую половину, чтобы <свят> мы прямо отдельно прицельно поговорим про те факторы, и, может быть, на основании исследований, которые. Да. Подтверждены, не подтверждены. Это не важно, на самом деле, для нашего разговора. Важно, что. В текущий момент считается учеными-исследователями, кто этим занимается, важным для с точки зрения, вот, что в среде такое влияет. на Да, давайте
0: сторону. действительно о а том уйдем в детали. Я еще раз перечислю вот эти четыре предпосылки, и здесь я хочу да. сделать ремарку. Дело в том, что каждый исследователь, он смотрит на проблему с точки зрения А, с какого-то научного подхода, которого он придерживается, и Б, ну, своей личной позиции. То есть mm -hmm. здесь тот взгляд, который я могу предложить, это не последняя истина. Нет, отнюдь. Mm -hmm. Это просто один из вариантов того, как мы можем смотреть на город именно чуть более человечно. И, да. конечно, тут мой личный опыт и мои переживания тоже играют ну, не последнюю роль. То есть я тоже разделяю эти взгляды, которые я тут представляю. Ну, давайте перечислим. То есть у нас четыре предпосылки для того, чтобы мы чувствовали себя в целом в согласии со своей жизнью. Первое – это физические какие-то предпосылки, которые мне обеспечат, я могу быть, то есть я могу uh -huh. выжить. Вторые предпосылки связаны с процессом жизни, как я живу, я живу хорошо или плохо, мне нравится в целом жить или не нравится. Это уровень отношений, и это наша вторая предпосылка. Угу. Третья предпосылка касается лично нас, нашего так называемого перзон, нашей личности Имею ли я право быть собой? Вот здесь, смотрите, у нас глаголы тоже важны То есть могу, нравится, имею право Это уже город выходит угу. на социальный уровень, на уровень групп Могу ли я себя предъявлять? Есть ли у меня не знаю, какие-то возможности реализовать свои какие-то особенности. Тут у нас и активное долголетие, и танцы на набережной. Но в целом, насколько общество нормально отнесется к моему вот этому, к моей самости. Да. И четвертая предпосылка – это, собственно, смысл. Есть ли у меня поле деятельности какая-то перспектива, где я бы мог уже не просто ради себя жить, а делать что-то на благо других и делать это осмысленно. Вот то если у они... предпосылки.
1: А нет ли здесь пересечений каких-то с другой популярной теории Абрахама-Маслова? Потому что уж больно мне эти предпосылки и ступеньки напомнили пирамиду потребностей в варианте масло.
0: Я знала, что про масло мы вспомним, да.
1: Ну то есть есть параллели, ну, если ваш ответ.
0: Да вообще во всей психологии параллели есть везде и совсем, потому что мы все говорим про один предмет, но с разных сторон на него смотрим. Конечно, пересечения есть, но есть и различия.
1: А вот, кстати, можете прокомментировать различия?
0: Ну вот смотрите, по различиям масло говорит о потребностях. Угу. Вот Давайте вопрос на засыпку нашим слушателям. <laughs> вопрос на засыпку. Слушатели, пусть думают. Следственный эксперимент. Да, дорогие слушатели, подумайте, чем отличается потребность от желания?
1: Mm -hmm. Да, ну у меня есть ответ, давайте, но я не слушаю. Нет, нет, а, подскажите. Могу.
0: Подскажите, да, давайте.
1: Желание это все-таки про... про желание, то есть это про Наш хотелки, так скажем. Вот. Да. Они не обязательны к исполнению. А потребность от нее никуда не денешься. Вот. вот. То есть это что-то, без чего мы... Потребность ⁇ это необходимые условия. А, соответственно, желание уже скорее достаточно.
0: Ну, то есть, если я... у меня есть потребность в пище, я голодная, да? Вот смотрите, не просто я хочу есть, я голодная. Мне угу. все равно, что съесть, если я что-то съем. У меня не будет вот этого давления Вот тоже, смотрите Потребность мы не можем отставить в сторону То есть потребность нас давит, говорит Иди да, ешь, да. иди ешь, иди ешь А желание это, я хочу булочку Я хочу булочку Но если я как бы не съем булочку А съем что-то другое, потребность будет удовлетворена Но желание нас к себе притягивает Mm -hmm. Вот в этом разница. Если мы говорим о человеке как о том, что он влекомый потребностями, то есть у меня есть потребность безопасности. Если у меня не будет безопасности, все, я разрушусь. Но mm -hmm. мы из своего опыта знаем, опять же вспомним Франкла, нет безопасности. Везде одна опасность. Yeah. Но я не разрушаюсь. И более того, смотрите, вот э, про Франкла, если мы берем его пример и берем пирамиду Маслоу, то у него пирамида yeah. перевернутая, безопасности нет, еды yeah. нет. Отношений нет. Там... что у нас еще? Самореализации нет.
1: Ну, я, мне казалось, что самореализация имеет как раз пересечение со смыслами. Дарья, Есть, а еще такое предложение. Да, да. Давайте мы отправим наших слушателей подумать об этом всем во время перерыва на новости, потому что у нас угу. остается 30 секунд. Вот. Мне кажется, тема очень интересная. Наверняка сейчас у каждого, кто, кто это слушает, возникнут какие-то свои внутренние желания. Ощущения, сопереживания, может быть, какие-то размышления на эту тему. А вот во второй половине мы вернемся к этому разговору и посмотрим, совпали ли мы в, может быть, в ожиданиях каких-то с нашими слушателями. Напомню, у нас в гостях Дарья Касаткина, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья, НИ, урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Слушайте нас. После перерыва. В ярком и популярном формате
0: мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе
2: Ученый
1: свет. 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 Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Дарья Касаткина, кандидат психологических наук, научный сотрудник лаборатории городского благополучия и здоровья, неурбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Дарья, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Давайте вернемся. Значит, есть четыре предпосылки. Окей, что дальше?
0: Вот смотрите, эти четыре предпосылки, они... Если брать отдельно психологию от города, они нам в целом рассказывают о том, как мы можем сделать свою жизнь лучше. А если мы придем к городу, они нам рассказывают о том, как среда, в которой мы живем, находимся, как она с нами взаимодействует. Я не скажу, что влияет, потому что, опять же, мы вспоминаем про диалог. То есть я со средой, среда со мной. И вот эти четыре предпосылки мы можем переложить на городские исследования, на какие-то знания, которые у нас есть от урбанистики, и понять, почему какие-то вещи влияют на нас определенным образом. Мы с вами уже начали говорить, мы говорили с вами об экологии, о качестве воздуха, да, мы с вами говорили об освещенности и связи, например, освещенности с эффективными расстройствами. Mm -hmm. Вот и здесь внутри каждой предпосылки у нас есть четыре, четыре условия так. четыре условия, чтобы эту предпосылку исполнить. И вот в контексте могу ли я быть угу. и физических условий города предпосылки какие это защищенность угу. это соразмерное пространство это наличие опор. И если мы это переведем на среду, то так. оказывается, что все довольно логично.
1: Давайте, ну, расскажите, вот например. Когда
0: мы думаем про защищенность, мы о чем, собственно, вот вы о чем представляете, говоря, защищенность в городе это что?
1: Наверное, скорее безопасность и преступность низкая. Вот первое, что мне приходит вот. в голову. А Очень безопасность, хорошо низкая. безопасность, чтобы да. там, грубо говоря, люди не падали там, под колеса, машин, там, ну, где-то ну, да. где все это было разумно сделано. Рода. Вот.
0: Ну, например, допустим, про машины и людей. Хороший очень пример. Чтобы у нас были пешеходные переходы безопасные. Вот, например. Допустим, да? да. Нас, меня не собьют на дороге, я выживу. Как, какая характеристика должна быть у этого пешеходного перехода? Вот мы прям в жизнь идем.
2: Вы меня ну, спрашиваете? Того,
0: что он... Я Хорошо, я спрашиваю наших слушателей, пусть а, наши хорошо. слушатели вспоминают. Опасные пешеходные переходы или безопасные? Вот смотрите. Ну, светофор регули... должен
1: быть, разметочка.
0: Точно. Разметочка и светофор – это некие физические условия. Но еще этот пешеходный переход, он должен быть хорошо просматриваемым. Да. То есть, там не должно быть слепых углов. Я должна заранее увидеть опасность как пешеход. А я как автомобилист, как водитель. Должна заранее увидеть, что рядом с пешеходным переходом открытое место.
1: Да. Например, То есть не, есть не должны быть запаркованы автомобили.
0: Да, как минимум. Желательно, чтобы зеленые зоны, которые вдоль дороги там не было, ну, как бы сплошных ограждений, чтобы да. я могла увидеть, идет человек.
1: да. Но еще скорость тоже, по идее, должна быть такая, чтобы у водителя было достаточно реакции, именно. времени реакции.
0: Да, именно. Но скорость это уже у нас про какие-то правила про функционирование города. А здесь мы говорим про физические условия. То есть физическое условие это просматриваемость, это ну, как бы регулирование светофора мы тоже можем отнести насчет функций, потому что правила дорожного движения как раз и придумали для того, чтобы при хорошей видимости регулировать поведение людей-автомобилистов.
1: Ну, в любом случае, то есть пешеходный переход должен быть качественно спроектирован, потому что да. если просто в случайном месте улицы разместить да, пешеходный переход, да, это может быть крайне переход... неудачным решением.
0: Это может быть смертельно опасным решением да. на самом деле. То есть это будет опасно для жизни и здоровья граждан. Собственно, вот оно. Могу быть, когда есть защищенность. Но, кстати говоря, вот защищенность как просматриваемость, защищенность как возможность найти какое-то укрытие. Несколько лет назад в Москве очень сильный ураган был. Помните, да? Я помню, помню. Деревья с корня ворывала, да. а, там куски крыши летали. У меня у
1: соседа на машину упало дерево.
0: Вот. Ну, опять же, мы возвращаемся от автомобилиста к пешеходу, потому что пешеход – это вот прям я в городе. Да. И подумаем про наши современные автобусные остановки. Ведь это же кто-то разрабатывает. Угу. И когда у нас есть такая хорошая автобусная остановка с хорошим каркасом... Кстати, обращали внимание, что там даже качество стекол такое, что если там что-то вот влетит в стекло... Ударить, то
1: остаются такие лучи.
0: Да, то есть это как стекло в автомобиле, меня эти, этими стеклянными осколками не заденет. Угу. Ну, я тоже немножко ушла. Это про укрытие. Угу. Защищенность ⁇ это еще наличие укрытий. Так. Защищенность, кстати говоря, это еще про качество наших домов. Угу. Ну, у меня есть некая личная позиция, но вот допустим. Вам... Ну, вот в
1: Турции так... на совсем да. недавние события показали, да, да, да. что это очень важная вещь.
0: Вот, именно, именно. То есть, когда у нас очень большое стекление, когда у нас определенная архитектура и планировка, иногда это вызывает чувство небезопасности, потому что у меня защищенности нет. Mm
2: -hmm.
0: Здесь у меня есть такая интересная отсылочка, наши слушатели могут посмотреть, проект дома Фарнсуорта в Иллиносе. Это так называемый стеклянный дом. Mm -hmm. По-моему, он был построен в 80-е, как такая архитектурная задумка. Mm -hmm. Ну и, собственно, жить в нем никто не смог, потому что нету вот этой защищенности. Я всегда на виду.
1: Угу. А, Все то есть видят он полностью прозрачный.
0: Практически. Он практически полностью стеклянный, да. Ну, вот такой пример интересный. Ну ладно, это была только защищенность. Еще у, -у, -у. у нас есть пространство на первом уровне. И сразу, пожалуйста, слушатели, дорогие, те, кто в Хрущевках жил когда-нибудь и живет, вспомните свой опыт, как вы себя чувствовали.
1: Когда у нас квартира как.
0: маленькая, потолки низкие. Да, и мы знаем, что это все э, течение, на самом деле, в архитектуре, оно возникло в 20-30-е годы, как минимальное жилое пространство. Человеку для жизни много не надо. Угу. Но это о том, что когда пространство маленькое, мы себя чувствуем сжатыми, как в ловушке. Угу. Но и вспомните себя, дорогие слушатели, Андрей тоже,
1: где-нибудь когда... на середине площади Гагарина, в десятиполосной дороге. Да.
0: да, и даже лучше... Вот сейчас очень много появляется районов новых, да, высотность, да? А, небольшая а, застройка. Да-да-да. Не и будем вот их даже рекламировать. Да. Не будем, нет. У каждого свое. И вот вспомните, как вы себя чувствуете, когда пространство огромное, открытое. Я маленьким становлюсь, такой мурашок как бы. Я вообще незначительная. И это тот субъективный опыт, который мы вот можем словить. А объективно тут есть тоже научные основы. Так-так. Ну вот вспомните, например, здание 16 века. У нас есть в Москве тоже английские палаты. Какой там низкий вход угу. в каждую комнату. И вспомните, для чего это делалось.
1: Ну, низкий вход еще могу вспомнить, а для чего это делалось – хороший вопрос.
0: Защита от кого? От вооруженных людей, если низкий вход,
1: угу.
0: я должна сгладить. А, то
1: есть э, рыцари, рыцари, да, вот да, эти...
0: да, не размахнешься, то есть в двери ты не заломишься. Ага. С одной стороны, вот это маленькое пространство, вот оно нас защищает, угу. да, но с другой стороны, представьте себе, вы сидите в тесной комнате, и есть какой-то риск, что к вам кто-то вломится,
2: угу.
0: вам деться некуда. То есть, вот она научная подоплека, маленькое помещение мы нашим древним мозгом воспринимаем, как меня загнали в угол. Это может быть опасно.
1: Mm -hmm. Это очень интересно.
0: И это очень жизненно, потому что мы это продолжаем чувствовать даже уже в нашем современном веке медиатехнологий. У нас все равно есть это знание. Вот хороший здесь пример, кстати, подземные переходы. Mm -hmm. Я иду по подземному переходу. Если он темный, все еще хуже. Я не вижу надвигающейся опасности. Но если этот подземный переход, он какой-то узкий, он неудобный, и идет навстречу мне какой-то неприятный человек, я с ним не могу разминуться.
2: Mm -hmm. И с
0: точки зрения современного человека, у которого в телефоне... Как в лифте соснаука, маленьком.
2: С незнакомцем. Вот, именно.
0: Точно. В маленьком лифте с незнакомцем. Мой древний мозг мне подсказывает, что это здесь может быть опасность. Да. Ну что, мы уже посмотрели на защищенность, на mm -hmm. пространство. И у нас есть третья предпосылка – это опора. В городе. И здесь, наверное, мне надо теоретическое некое знание дать слушателям, что является опорой.
1: Uh -huh, давайте.
0: Оп опорой является то, что я не могу изменить или на что я не могу повлиять. Парадоксально. То есть, меня может держать только то, что подо мной не продавливается.
2: Uh -huh. Понятно. И
0: сразу мы вспоминаем наши сейсмоопасные районы, да, и мы можем подумать о статистике тревожных расстройств в этих сейсмоопасных районах. У меня ее нету.
1: Mm. А я как вы думаете, что... она выше?
0: Да, я подозреваю, что да. Потому что это постоянно, Ожидание. вот эта опора шатается. Да. Тревога – это ожидание чего-то неприятного в будущем, размытое, смутное. Здесь люди конкретно знают, чего ожидать, но в целом.
1: Ну да, как я в...
0: предполагаю, что может быть больше. Как ваши того.
1: коллеги говорят, что тревога не существует в настоящем моменте, да. вот, потому что она существует в виде катастрофических ожиданий, может быть даже не материализованных, не материализовавшихся, не, не оформившихся пока, а видишь, чего-то такого.
0: Почти всегда не оформившихся не материализовавшихся. И вот в контексте этой опоры, кстати, вот вы говорили, что когда я перехожу улицу, безопасная улица, это такая, где я не попаду под колеса, угу. я бы продолжила, где я не свалюсь в открытый люк.
2: Да, безусловно.
0: Или э, безопасный город – это такой город, который... Достаточно предсказуемый, когда я знаю, что идя по одному и тому же маршруту, я не буду встречать раскопанные коммуникации.
1: Или они будут огорожены таким образом, сигнализированы. Но есть слепые Именно. люди, есть да, э -э да, да. Э -э там, может быть, еще какие-то люди, там, которые по тем или иным причинам могут не, не среагировать. Велосипедисты. Ну, давайте
0: так, есть дети, есть дети. Да, которые еще пока. Э ну, как бы они еще не выучили вот эти социальные сигналы, а где-то они очень такие да. эмоциональные, куда они побегут. Есть пожилые люди с ограниченным зрением, наши прекрасные велосипедисты, самокачки и так далее. Да. Ну, то есть опора, с одной стороны, это и про то, из каких материалов наш город сделан. Потому что вот тоже вы вспомнили Турцию. Угу. Прекрасный пример. Когда я живу в таком доме, насчет которого я сомневаюсь, а он вообще ну, как бы выдержит какие-то воздействия среды негативные. Да. Материалы, из которых сделан город, но и еще некая неизменная структура города. Когда я живу в городе, где вот я знаю, что есть вот эта улица, и вот она существует, и там вот такие-то дома, угу. это тоже мне дает опору. Я знаю, что вот здесь я пройду или проеду стабильно в любое время дня и ночи. И это мы с вами посмотрели только на первую предпосылку. Я прям боюсь, что мы сегодня ну все не успеем. Нет, давай, давайте
1: тогда просто следующее перечислим, и, может быть, при необходимости чуть погрузимся и дадим какие-то примеры. Это вполне мне давайте, кажется. Да.
0: Ну, вообще, если взять вот эти четыре предпосылки, конечно, первая предпосылка могу быть то есть mm -hmm. мое выживание в городе. Да. Она лучше всего раскрывается и в исследованиях урбанистов, и в исследованиях географов, и в архитектуре, потому что это про физику.
1: Да, то есть мне тоже показалось, что это, в общем-то, раздел, которым занимается очень большое количество профессий. Архитекторы. Да. Там же есть у Москвы главный архитектор, который да. утверждает, чтобы, так сказать, там архитектурный генеральный облик, план. генеральный план, да, да, да. То есть это действительно про физику. Есть в конце концов Мосводоканал или Мосводосток, который эти самые люки открывает и закрывает. То есть это к ним, в том числе, к, там, к главному инженеру, да, инженеру да, Мосводостока. Да.
0: В том числе это к ним, но почему мы говорим об этом? в разделе психологического благополучия, потому что какие-то вещи, которые те же архитекторы, те же проектировщики, те же городские службы делают, казалось бы, они незначительные. Ну, не вывезли у тебя помойку сегодня, но вывезут завтра, ты от этого не умрешь. Но если вот это вот накапливается, mm -hmm. чувство мое неприятное, у меня возникает некое впечатление о моей жизни в городе. То же самое, водоканал, он откроет люки, он закроет, без проблем. Но если раз за разом, идя по одному и тому же маршруту на свои улицы, видишь, я раз отверстие за в разных местах, то есть не просто один люк открыли, и стоит он. Нет, сегодня один, завтра другой. Это вот эта шаткость и непредсказуемость, я туда не попаду. Он огорожен. Люди работают, все заметно. Но вот это чувство, что постоянно что-то меняется, тоже вот все эти ремонтные работы. А что, в нашем городе что-то плохо работает? Uh -huh. У меня возникает вот это сомнение. Почему это так? А как будет завтра? И я накапливаю впечатление. Uh -huh. Мой город, он какой-то, ну, не очень безопасный. Вот знаете, многие, кто в Москву приезжают, говорят, ой, Москва, такой недружелюбный город. De такой вот, вот
1: абсолютно, вот, абсолютно с вами вот согласен. так
0: неприятно, как тут люди живут. Что так
1: много людей говорит. Вот, что я, да. я, я очень часто слышу мнение, вообще довольно с большим количеством людей общаюсь да, в, да. В, в разных сферах, и в том числе профессиональной деятельности, и даже, там, не знаю, научные сотрудники, которые могут, например, жить, проживать в каких-то других городах, скажем, в, угу. в Новосибирском академгородке, они говорят, могут говорить, что, например, московская городская среда для них некомфортна, они себя чувствуют да. неспокойно здесь.
0: Да, и вот, кстати, вот в этом ощущении, мне тут некомфортно, мы переходим ко второй предпосылке. Нравится ли мне здесь жить? Угу. То есть, личный уровень – это нравится ли мне, в принципе, жить? Да. А городской – вот здесь, вот в этом городе, мне нравится или нет? Здесь тоже есть три фактора, которые мне позволяют сказать нравится или мешают.
1: Перечислите их. Это
0: время, близость и отношения.
1: Так.
0: С точки зрения перечисления немножко, наверное, сложно это применить к среде, но давайте посмотрим. Давайте. Наше нравится – это об эмоциях. То есть на первом шаге мы выжили. Ура, в яму не свалился.
2: Угу.
0: Там кирпич на голову не упал. Все хорошо. Теперь про чувства. Что я тут чувствую? Время. И вот смотрите, время, да. Чем отличается... Э, давайте, слушатели, дорогие, тоже подумайте, чем... Вот субъективно для вас отличается рефлекторное действие от переживания.
1: Ну, сложный вопрос задаете. Может, не все знают, что такое рефлекторное конечно. действие. Но рефлекторное действие это когда чайник, ты что-то делаешь.
0: Схватил руку, одернул. Да, да. Так. Схватил чайник, одернул руку. Моментально. Угу. да? А потом до меня доходит чувство, я могла обжечься. И я, например, я буду расстроена или негодовать на себя. Угу. Словили разницу? В чем разница?
1: Ну да, для me... меня... Ну, me... ну тоже вопросы непростой, хочется убереть время подумать. Ну, для меня разница такая, что рефлекторное действие ⁇ это какой-то какой уровень автоматики, в который не вовлечены когниции, там, так, да, это какой-то да. уровень там, древнего рептилоидного мозга. Так, а да. вот как раз второе переживание – это уже про нашу кору больших плушарей, которые там начинают что-то там строить, сложно, после драки уже начинают кулаками махать. Ну, в вашем примере про чайник.
0: Да, именно, именно. Но вот вы, вы все правильно схватили, но не оформили. Скорость различается. А,
1: скорость. Ну да, да, я тоже хотела об да. этом сказать, что забыл. Да, да, да что да. вот э... первичное, вот это рефлекторное действие это вот, вот сейчас.
0: Моментально. Да. Моментально. Потому что от этого, опять же, это наш первый уровень, от этого зависит моя жизнь. А с чувствами такая история. Нам нужно время. Угу. И если я вот про время, я офисный сотрудник, да, утром. Там, в 6.30, 7.30 стало быстро, там завтрак то, все, детей одела мужу, там, не знаю, ключи сунула там что-то сунуло, все быстро, детей в сад, побежала на работу, там восьмичасовой рабочий день, свещание, там, какие-нибудь документы, то все, 5 10 не просто, обратно. Не просто побежала,
1: же. а возможно, села в такси, потому что в пробке, или, ну, или да. каршеринг, потом на метро с пересадками.
0: да, да. да если да, говорить да. про Москву. Если говорить про Москву, да, это разные варианты как это передвижение Обратно, в таком же ритме, с разными перекладными, а еще хуже, если это не Москва, если это Московская область, которая работает в Москве. Там mm -hmm. это просто кошмар. Потому что еще полчаса отстояла на остановке. В этом автоматическом движении, то есть у меня очень много задач, я должна везде успевать, на чувство времени не остается. Да. Они просто до меня... Не доходят. Как это... Они не доходят, да, причем на физиологическом уровне. Нам нужно время, чтобы э, наши ощущения, ощущения мы получаем всегда. Мы всегда ощущаем, я немножко голодна, у меня шея немного затекла, я устала. У нас могут быть такие, вот знаете, с полохами. Угу. Меня что-то там раздражает. Но чтобы это сформировалось в чувство, мне нужно время. И если я проскакиваю, чувство не как бы не оформляется, я его не ловлю, uh -huh. даже не то, чтобы не оформляется, мы тоже, мы все время фоново что-то чувствуем, но пока мы это не ловим, чувство не может превратиться в эмоцию.
2: Uh -huh.
0: Эмоция – это что-то, что имеет предмет, то есть я что-то чувствую по поводу чего-то.
2: Uh -huh.
0: И тогда мы приходим к такой автоматической жизни, в которой мы сталкиваемся с выгоранием.
1: Ну вот как раз то, Потому что, что я вы то, что как... описали, рефлекторными да. реакциями, жить на да, рефлекторных Да, я
0: как белка в колесе, я мечусь, я трачу свою силу, энергию, а я ее не восполняю. И тогда вот время, которое мы можем себе выделить, оно нам начинает помогать. Для чего?
1: Как раз это вот поймать эти чувства, я просто хотел сразу да -да -да. сходу задать вопрос, то есть получается тогда, грубо говоря, жить в том городе или в том месте, где у тебя есть время на вот это все, на рефлексировать, подумать, осознать свои эмоции и чувства, будет для человека более комфортным, чем там, где он вертится, как белка в колесе?
0: В общем и среднем, да, но здесь есть еще второй момент. То есть, с одной стороны, это та среда, которая на нас влияет. Uh -huh. Если я живу там, в городе чуть с более размеренным ритмом жизни, мне как будто бы это проще сделать. Uh -huh. Но есть второй момент. Могу ли я сама открываться воздействием города? Есть целое течение... Я даже не могу сказать, это психология или урбанистика. Мне кажется, это тоже на стыке психологии, социологии, урбанистика. Слоу-ливинг. Mm -hmm. Наверное, вы слышали да, об этом.
1: Я слышала об этом.
0: И оно тоже довольно молодое. Оно возникло в 80-е годы, 80, по-моему, 89 е конкретно когда Макдональдс попытались открыть время. Mm. Местные люди очень сильно Just... взволновались на эту тему. Да. Мало иметь время. Помимо этого, нужно еще уметь как бы открываться жизни позволять на себя воздействовать. Вот Slow Living как раз об этом говорит, что нам нужен хороший сенсорный опыт. Да.
1: Дарья, смотрите, мы... Как кажется, только начали интересную беседу. А, время уже, а время уже заканчивается, да. Поэтому у меня к вам такое деловое предложение. Да. Давайте вот сейчас у нас буквально пару минут осталось оформим, да, каким-то каким выводом, может быть, скажем и, может быть, я не знаю, может быть, мы продолжим эту беседу. Я попробую собрать обратную связь со слушателями, угу. если да -да. это возможно, может быть, напишите нам, если вам эта тема интересна. Вот, может быть, действительно мы дадим какой-то хотя бы промежуточный итог. Вот. и а дальше уже решим, что делать. Вот.
0: Промежуточный итог мы хотим научно, или мы хотим все-таки ближе к людям, ближе к телу? Потому что я могу и так, и так.
1: <сؤال> <сؤال> как, вы, как, вам, как вам кажется, более правильным, потому что мне кажется, здесь.
0: Ну, ну конечно, я люблю больше Давайте. людей про людей. Мне это как-то ближе, и поэтому, дорогие слушатели, такой краткий вывод нашей только начавшейся беседы, может быть, какой? Это важно, где и в чем мы живем? Реально это на нас это влияет? Важно. Это действительно важно, да? Это связано с нашим здоровьем, и с нашим благополучием. Это связано с тем, можем ли мы как люди, как вот эти личности, с достоинством развиваться. Угу. Но у нас есть второй полюс всегда. Мы можем даже в не очень хорошей среде сделать свою жизнь все-таки хорошей. И здесь самое главное это обращать внимание на себя, uh -huh. как мне в моменте, как я здесь себя ощущаю, хорошо ли то, что я делаю, задавать себе эти сложные и неприятные вопросы. Я знаю, что многие не любят себе задавать такой вопрос, потому что думают, что если я скажу, что мне не очень, мне сразу нужно что-то будет с этим делать. Uh -huh. Но это не так. Можно узнавать себя, быть в контакте с собой, и при этом давать себе время на решение. Вот. И, собственно, третий пункт – это помнить, что не только среда влияет на нас, но и мы можем формировать свою среду, и в этом наша главная сила персональная, что я могу найти в себе вот эту внутреннюю точку, как бы я хотела, как бы было хорошо и правильно для меня. И из этого я могу найти самое реалистичное, ну, самое хорошее для себя решение. Я могу помыть окна, посадить цветочки в полисаднике, погулять по парку, и, в общем-то, это сделает моя жизнь Немножечко лучше.
1: П меня все. Спасибо, Дарья. Да, думаю, что, конечно, было бы здорово еще вернуться к этому разговору, потому что мы явно... Тут есть еще о чем поговорить. Я хочу поблагодарить, Много. да, наши гости сегодняшнего. У нас в гостях была Дарья Касаткина, кандидат психологических наук, научный сотрудник Лаборатории городского благополучия и здоровья, не урбанистики и глобального образования Московского городского педагогического университета. Всем пока, всем до следующей субботы.